0: Olá meninas, paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de estar aqui gravando esse podcast para vocês, 10 coisas que a maternidade tem me ensinado. E, enquanto isso, estou aqui gravando no domingo à noite, meu filho está dodói, então não pude ir para o culto e comecei a ter vontade de gravar um podcast, né filho? Então, eu tô aqui com um coadjuvante. Vocês não podem ver, mas vocês vão ouvir alguns sons, porque ele já participa do podcast. Não sei se vocês têm percebido, mas ultimamente, assim, eu não tenho conseguido gravar sozinha e gravo com ele. Acho que vida de mãe é isso, né? A gente se divide em ser crente, ser esposa, ser mãe, ser profissional. E Deus vai nos ajudando para que a gente consiga fazer com excelência todos esses papéis, né? Porque o nosso Senhor, Ele nos chama... É, hoje é dia do trabalho, né? Domingo, hoje é dia do trabalho, dia 1 de maio. E eu estava justamente pensando sobre isso, como é desgastante. Às vezes a gente começa num trabalho muito empolgada, com muitas ideias, mas no dia a dia vem surgindo outras prioridades e às vezes isso acontece a gente chegar, acordar numa segunda-feira mesmo, desanimada de ir pela fé e pela graça. E o nosso Deus, Ele nos chama a fazer tudo com excelência. E eu tenho pedido muito essa sabedoria a Deus... É, essa força a Deus que não vem de nós vem de Deus tenho lido um livro que eu recomendo muito vocês lerem inclusive eu tô pensando já em uma colega da igreja para gravar comigo sobre esse livro é, que eu admiro muito ela e eu sei que ela tem esse livro como um guia para a vida dela também que é família guiada pela fé tenho até em PDF caso você queira posso te enviar estou lendo ele e tem aberto muito os meus olhos para essa excelência sabe Deus me chamou para ser uma Crente excelente, né? Para ser uma esposa excelente, para ser uma mãe excelente, para ser uma exercer é meu profissional de que maneira for, de maneira também excelente e às vezes dá um cansaço, a gente acha que não vai dar conta, mas ele está com a gente e vamos lá para as 10 né, coisas que a maternidade tem me ensinado nessa semana que a gente está tão reflexiva quanto ao dia das mães né? quantas vezes a gente se preocupa em comprar um presente, agradar mas a mãe da gente, a gente tem que agradar o ano todo mesmo principalmente quem ainda convive com a mãe, honre a sua mãe Obedeça a sua mãe, porque hoje que eu sou mãe, eu consigo entender muita coisa que minha mãe dizia, me orientava. E eu, às vezes, queria né, resistir ou dizer: Mãe, a senhora é muito rígida. Mãe, não tem necessidade. E é isso. A mãe da gente, ela quer o melhor né, filho da gente. né. Eu já sei que você é uma mãe muito chata para Jonatas, muito rígida. né. Às vezes eu lembro de alguma coisa assim: Não vou deixar Jonatas fazer isso, nem ter isso. E Mas é para o bem, né? É para o bem. E, sobretudo, né, o amor da gente é muito grande, né, gente? E eu fico imaginando o amor de Deus, porque acho que eu tive uma noção do quanto eu sou amada depois que eu fui mãe. Porque é muito amor que a gente sente pelos nossos filhos, a gente tá a vida por ele mesmo. Tudo que a gente faz é por ele, todo projeto que a gente começa a pensar é por ele. E a maternidade realmente, ela é transformadora, né? É... Eu estava me lembrando agora daquele versículo que diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus Glória a Deus, é verdade! É, quantas vezes, na hora, eu lembro que na, no dia que eu descobri, eu descobri a gravidez, né, que meu pai um dia antes me disse, você tá grávida, e eu, pai, eu paro, eu fiquei com aquela consciência pesada, e chiclete tinha acabado de chegar, e não parava de tirar minha barriga, isso me deixou também com, né, uma pulga atrás da orelha, e aí eu também estava com a cólicazinha, a menstruação não chegava, meu sangue não tinha descido ainda, estava um pouco atrasado, não, mas é normal atrasar, quando eu cheguei na farmácia, eu fiz um teste, Peguei o mais barato que tinha, porque eu tinha certeza que eu não estava grávida. E fui no banheiro ao lado, fiz xixi, coloquei dentro né, o teste na hora positivou. Voltei na farmácia e disse à moça, moça, me dá um outro teste que eu acho que esse é muito fraquinho e deu positivo, mas eu não estou não botando fé não. Aí ela disse, não existe falso positivo, mamãe, parabéns. Acho que eu já contei essa história aqui para vocês e todo mundo disse assim, da farmácia. Parabéns! E começou a bater palmas. E eu, gente, mas eu não tô segura que eu tô grávida. E eu fiz um segundo teste, lá na farmácia ainda. E aí, deu positivo de novo. Quando eu fiz o segundo, a moça me disse que tinha um teste que dizia até as semanas que você tava. Eu disse, ah não, agora eu quero fazer isso também. Eu fiz três testes. E aí no terceiro eu vi que tava com mais, mais de... Seis semanas, foi. Então eu pensei, meu Deus, eu já tô com quase dois meses. Ou tô com dois meses, né? Porque o teste só até seis. Opa! Meu filhinho tá dodói com começo de pneumonia. Uma semana muito difícil pra mim. Febre alta. É, aquele cansaçozinho. Ele tá na bombinha. E né, a coriza, a tosse, tudo isso. Aflige muito o coração da gente. Mas Deus é maior, né? Deus tem um propósito. E aí... É, eu lembro que eu Com três testes positivos né, Saí da farmácia, não disse nada a Rafa Fiquei pensando que eu também não ia conseguir Aguentar muito tempo sem falar pra ele E liguei para uma amiga é, Que tem uma doceria Em parceria com a prima de Rafa E disse, olha, monta aí um bolo Com parabéns para papai, qualquer coisa O mais rápido possível que eu vou pegar A hora que você conseguir me entregar e vou dar a ele porque eu tô. Eu estou grávida. E tô muito assim. É, estou muito assim, surpresa, ao mesmo tempo. Eu estou raciocinando muito bem, não. Me ajuda aí. E ela tinha um monte de ideias de surpresa. E ela mesma planejou tudo e levou o bolo lá em casa. Disse que foi uma encomenda que não deu certo. Ia deixar lá pra gente comer. E dentro tinha um texto. que ela mesma escreveu tão lindo, assim, que eu tava sem cabeça, realmente. E Rafa foi ler, não, Rafa, grava aí, Rafa, pra, pra fazer uma propaganda, porque esse bolo era para fazer uma propaganda, a pessoa não quis mais, porque o sabor veio errado e tal. E a Rafa foi ler e no final tinha parabéns, papai, papai Rafa. Quando falou parabéns, papai, ele ainda não tinha associado, quando falou, quando ele leu papai Rafa, ele associou. E tudo muda, né, gente, quando a gente descobre a gravidez. É, eu lembro... Que quando eu saí da farmácia, que eu liguei, primeiro de imediato eu liguei encomendando esse bolo, porque Rafa sempre pediu pra fazer uma surpresa. Ele disse, ó, oh, não chega pra mim e que tá grávida, não, tá? É um momento especial. É, eu quero realmente uma surpresinha, alguma coisa. Então eu me esforcei pra fazer uma surpresa, mas eu tava muito ansiosa, querendo logo dar notícia. E não queria esperar, assim, nem pra virar a noite. Mas eu tive que esperar por conta desse bolo, só falei, acho que na sexta-feira. descobri na quarta ou foi na quinta? Foi. Eu descobri na quinta e na sexta-feira, à tardezinha, levaram. <risos> esse bolo lá, e a gente fez a surpresa, porque ele queria muito, e eu lembro que eu saí do mercado, Rafa foi me buscar, que eu tinha do tinha o mercado, o a farmácia, o salão que eu tinha ido, o cabelo era tudo perto, não big bom preço lá, de boa viagem, nunca vou esquecer, e aí quando eu desci a ladeirazinha assim, fiquei esperando o Rafa lá embaixo, eu me preocupei tanto, né, eu me preocupei com tanta coisa... E pensei assim, meu Deus, eu me programei tanto para engravidar Depois que a gente já tivesse feito tal coisa Isso, aquilo, projetos e mais projetos Porque depois da gravidez eu quero que meu filho tenha isso Eu quero aquilo, eu quero isso Eu quero muito proporcionar isso e aquilo para ele, blá 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 Que coisas que, na verdade, é... A criança para criança não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente mãe às vezes a gente começa a sonhar com as coisas, né, que não tem muita lógica, assim, não vai fazer muita diferença para a criança, mas a gente quer, porque a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Qual mãe que não quer dar o melhor para seu filho, né, gente? E Deus foi me mostrando que era o tempo certo, né? Jonatas estava chegando, era no tempo certo. E uma semana depois, quando ele usou alguém para falar comigo, eu tive essa convicção. Eu senti que aquilo ali foi uma bênção, porque Deus me acalmou, mas ao mesmo tempo, gente, foi... Realmente assim, foi... Eu senti uma repreensão da parte do Senhor, porque eu estava aflita, eu estava preocupada, porque isso ou aquilo, né? Eu estava sem trabalhar na época. Eu tinha pedido, né? Para não voltar a trabalhar, porque tinha aparecido uma oportunidade de trabalho. Eu tinha dito, não, tinha passado passar o seguro-desemprego. Eu engravidei durante esse período. Na pandemia, eu não podia voltar a trabalhar, né? Porque na pandemia, as grávidas estavam trabalhando de casa, então... É, foi para mim, assim, um momento que eu tive preocupação. Mas quando o Senhor me disse, uma semana depois, quando eu fui na igreja, Ele me falou muito forte, através dessa serva dEle, que não sabia nada sobre minha vida. Ele, ele usou ela e disse, eu estou mandando o fruto no tempo certo. Eu tenho um propósito com esse fruto. E eu estou mandando no tempo certo e cuidarei de todos os detalhes. Até o que ele não precisa, ele vai ganhar. Não se preocupe, porque quem vai se responsabilizar por ele sou eu. Opa, filho, opa, tira o dedinho da boca, mãe. E glória a Deus, assim tem sido feito. Deus tem feito mesmo isso. Ele tem cuidado de cada detalhe. E como eu fui boba né, de me preocupar. E como tenho sido boba ainda de me preocupar. Quando uma coisa ou outra acontece, a gente chora, a gente se preocupa mesmo. Ele levou uma queda da cama, chorei tanto. Porque a gente que é mãe, a gente se preocupa mesmo. Mas tem alguém que está tomando conta da nossa vida, da vida do nosso filho. É por isso que eu entrego o Jonatas todos os dias ao Senhor. Deus, ele é teu, cuida de Jonatas. Eu sei que Jonatas, tu tens algo na vida dele. Porque nossos filhos são como flechas, né? Na mão do guerreiro valente. E é assim que eu estou preparando o Jonatas, Senhor. Tu tens algo na vida dele, cuida dele. Eu sei que tu estás trabalhando. Tudo tem um propósito. Né? E quando vem a dúvida, quando vem o medo, quando vem a insegurança, eu digo, não. Deus não quer que eu esteja assim. Eu sou humana, mas eu não posso dar lugar aos medos e às inquietações da vida. Minha gente, essa introdução está durando muito tempo. Vamos lá para os 10. Né? Cadê? Deixa eu ver quantos, quantos minutos eu já... 10 minutos só de introdução Não, Olha, tá vendo que em redação eu vou reprovar, né? Porque 10 minutos de introdução <risos> É muita coisa, mas é, Eu peço para que Deus ele me guie mesmo Quando eu começo a gravar aqui esse podcast Eu digo, Deus, a minha intenção não é que milhares de pessoas escutem isso aqui, não Só permita que entre aqui no podcast Que escute esses episódios Pessoas, Senhor, direcionadas por Ti pessoas Mulheres de Deus que estão, assim como eu, querendo vencer na maternidade, querendo acertar na maternidade. E a maternidade não tem uma receita de bolo, não. É o Senhor que vai nos ensinando, nos gui... nos, ensinando, nos guiando. Talvez o meu filho seja um menino mais quieto, né? como muita gente diz, como ele é quieto? Minha mãe diz, ele é muito calmo. Talvez o seu filho seja agitado. Né? Talvez o meu filho seja medroso Talvez o seu filho seja afoito. E a gente não tem uma receita de bolo pronta. É Deus, é Deus que vai nos guiando, vai nos direcionando né para essa missão que Ele nos deu. Ele nos dá uma missão, mas Ele vai conosco na missão para que o resultado final seja de bênção né? e se nós não fizermos nossa parte eu tenho certeza que Deus cobrará de nós eu não quero irmãos eu, é, irmãs, eu não quero sofrer essa cobrança eu indico para vocês mais uma vez, lerem o livro Família Guiada Pela Fé tem me feito refletir sobre vários temas é um livro necessário eu acho que é o melhor livro direcionado a famílias que eu já li na minha vida, sabe? Eu tenho um livro preferido de casais, <risos> tenho um livro preferido de mulher, de mulher sim, e tenho esse livro aí que tá sendo meu preferido realmente sobre família, sabe? Vou falar para vocês, o livro que eu gosto muito para casais, que eu acho que todo mundo que vai casar tem que ler... É o que não me contaram sobre casamento, mas que você precisa saber. Isso foi, assim, essencial antes de casar. Porque a gente casa e a gente lidar com a realidade muito diferente daquele namorinho, que vai uma vez na semana, né? para tua casa, pra conversar, é diferente. Ah, o dia a dia é um desafio muito grande. E o inimigo, ele investe muito no casamento que ele vê futuro, né? Na casa do Senhor. Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter, realmente... É, maturidade espiritual para casar, para escolher certo, né? casar com essa segurança de que eu estou, eu escolhi certo, né? e, e com Deus, né? colocar Deus no centro. E o, o, esse livro foi muito importante para mim. Eu já li duas vezes e vez a ou outra eu cito realmente para quem vai casar, é importantíssimo. Um livro direcionado à mulher, a mulher feita para frutificar, da irmã Judith, foi um livro realmente assim. Eu até fui para um estudo dela com mulheres sobre esse tema, foi maravilhoso, onde ela, junto com várias mulheres lá da área 30, da, do o Papo, não sei se é 30, mas acho que é, é, abordou né que a gente, como mulher, a gente foi feita para frutificar né? E quantas vezes a gente quer dar lugar ao feminismo sem perceber e a gente tem que estar atenta para repreender, porque o mundo está muito feminista, né? e quem não é feminista é cancelado. E a gente não, a mulher, a mulher que Deus chamou para a Bíblia tem missão, tem objetivo. Né? A gente foi feita para frutificar e a gente tem que vigiar o que a gente fala, o que a gente pensa, às vezes a mente da gente é muito fértil, a gente tem que pensar todos os dias isso realmente, tem. e esse livro foi um divisor de águas para mim, sabe? A gente foi feita pra frutificar e quantas vezes a gente... É, é, de, o inimigo arma uma acilada A gente não percebe E faz aquilo que o inimigo quer E está repreendido A gente tem que realmente colocar a nossa consciência Em Deus, orar Jejuar, louvar 50 anos toda semana No Corro de Papo com a irmã Anice, Na sexta-feira de manhã Vigiar porque o inimigo está ao nosso derredor a né? procura de um vacilo, a procura de uma brecha e que nós possamos ser apaziguadoras, que nós possamos aceitar nossos erros, né? Às vezes a gente olha para alguém, ai que absurdo! A gente tem, tem que olhar com esse olhar criterioso para a gente mesma, né? Para nós mesmos, para nossa casa, porque é, o Senhor, né, ele vai cobrar de nós as nossas atitudes, né? E não a do outro. Então, assim, eu passei a ser muito mais vigilante, sabe. Depois desse livro, estou nesse caminho. Né? A mulher foi chamada para frutificar. Né? A mulher cristã, a mulher da Bíblia, a mulher que Deus chamou, não foi uma mulher para. Só um minuto. Opa! Nós, não cham... Nós fomos chamadas aí para. Apenas vencermos num trabalho, coisa do tipo. A gente foi chamada para frutificar. E frutificar na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Vai, Patia, vai. Tá com sono. E esse livro, né, Família Guiada Pela Fé, não terminei de ler ainda. Tô lendo, porque eu tô lendo assim bem devagarinho, para realmente conseguir mastigar tudo o que o livro fala, que é cada capítulo mais importante impressionante do que o outro, fala sobre, fala sobre homeschooling, educação de filhos, sobre namoro, sobre casamento, fala sobre tudo, é, agora com 16 minutos de introdução, ah, coitado gente, desculpa aí, se você achou que a minha introdução foi muito grande, você fala comigo no inbox, lá no Instagram, te, arroba Tefermano, ou no meu WhatsApp, Tef, você demorou muito a começar os 10 passos, mas vamos lá. Primeiro passo, gente, eu fui escrevendo aleatoriamente, tá? Então, assim, não, não foi uma regra do, do que, é que é mais importante, ou não. Aleatoriamente que eu fui me lembrando. Primeira coisa que é, a maternidade me mudou. Antes de Jonathan nascer, <risos> isso é, parece até engraçado, mas é real. Antes de Jonathan nascer, às vezes acontece algo na minha vida é, pesado demais. Sabe aquela noite escura, né? Que a gente acha que não vai suportar, aquela guerra, aquela batalha, aquela luta, aquela provação que a gente acha que não vai suportar. Quando acontecia isso, eu dizia assim, Deus, me leva. Me leva, porque não estou aguentando mais essas lutas daqui da terra. Me leva. E eu orava mesmo, eu dizia, Deus, me leva. Hoje, depois que Jonatas nasceu, aliás, desde que eu engravidei, quando vem a luta, a aprovação, eu digo, Deus, me dá força para suportar. Porque eu quero, ver, eu quero ver o rosto do meu filho, eu quero conhecer meu filho depois que ele nasceu. Eu quero ver o meu filho crescer, eu quero ver esse menino frutificar, eu quero ver esse menino ser uma benção Ele precisa de mim, né? E hoje eu peço força a Deus para suportar, né? E é, alguém já tinha me falado isso, né? E eu achei exagero, eu disse, não, deve ser exagero, né? Mas não, é, é real assim. É, o amor que a gente sente ao nosso filho é como se fosse maior do que o amor que a gente sente por nós mesmas, sabe? É, a gente acha que ele não, ele vai até viver, ele poderia até viver muito melhor do que eu. Se eu morresse, mas o amor de mãe ninguém substitui, né? A presença de uma mãe, o conselho de uma mãe é insubstituível. Então, quando hoje eu passo por luta, aprovação, adversidade, eu devo me dar força, <risos> porque tá precisa de mim. Passo número dois: a segunda coisa que a maternidade me ensinou é que o amor que a gente sente pelo nosso filho é maior do que o que a gente sente por nós mesmos. Aquele amor fora do peito que as pessoas falam É verdade Eu sinto muito esse amor Eu estava falando com a psicóloga cristã Que está grávida Vou gravar um podcast com ela, inclusive Sobre o pós é, O pós-nascimento do bebê Porque ela, ela disse que tem mãe que não sente esse amor todo Ele vai sendo construído passo a passo No dia a dia, com os anos E eu posso dizer, por mim, eu sinto esse amor todo mesmo Pois que Jonathan Na barriga, eu, eu sentia mas quando ele nasceu, aquilo transbordou, foi transbordante. Eu lembro de ver ele saindo assim de mim, com aquela força que a médica puxou da cesariana. E quando eu vi, eu queria proteger ele. Eu vi ele na mão das pessoas já comecei a pensar, meu Deus, essa médica derrubar meu filho. Eu quero meu filho perto de mim, bota ele aqui. É Aquele amor, assim, que se você pudesse, você não desgrudava. Esse amor que eu sinto por Jonas, Eu chorava, assim, ao, ao ouvir a médica examinando ele, dizendo, olho perfeito, respiração perfeita, isso perfeito menino perfeito, mãe, parabéns seu filho é lindo, olha os olhos, olhos dele, são claros e eu chorava assim de felicidade, porque é um amor fora do peito, sabe eu trabalho eu eu oro mais, porque eu quero ser mais crente por Jonatas, é, sabe eu quero ser uma mãe exemplar para ele eu quero que ele olhe para mim e me veja como uma mulher sábia eu quero ser sincera com ele sobre por todos os meus erros eu acho que a gente, gente, a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, são os nossos erros que vai mexer lá no nosso ego, que vai fazer a gente chorar, que vai fazer a gente entrar a madrugada dentro de sofrimento. São os nossos erros. Então, assim, a gente tem que dar glória a Deus no erro também. São nossos erros que faz a gente refletir, se arrepender e deixar, às vezes, mais condutas. E quantas vezes eu tive mais condutas e não estava prestando atenção, né? Em nome da verdade, ah... Uma vez eu estava conversando com a esposa de pastora, ela estava falando, "Steph, eu era muito assim, em nome da verdade, às vezes eu falava coisas, mas que estava na hora errada, no momento errado, no jeito errado, e que se tornavam um erro, se tornavam um mal para uma pessoa, por mais que fosse a verdade, por mais que fosse em nome da verdade. E às vezes o inimigo ele quer nos enganar, porque acho que dificilmente uma mulher cristã ela vai fazer algo sabendo que está errado, né? Não, ela vai julgando que está certo, ela vai julgando que não, estou em nome da verdade, não porque eu sou sincera, não porque eu não acho isso correto, não porque eu preciso falar para a pessoa melhorar. Nem sempre, gente, o falar, o fazer, o agir, o melhor que seja a sua intenção, no final vai ser uma conduta correta. Às vezes é muito mais prudente a gente orar pela pessoa, a gente pedir a Deus uma palavra para a pessoa, a gente dar um versículo para a pessoa do que a gente... É, tomar atitudes, decisões. Tô num momento na minha vida que eu preciso tomar uma decisão que seria muito, se eu, digamos assim, se eu não fosse guiada pelo Senhor, seria muito mais fácil eu ir pelo racional. A gente que é crente, a gente não deve agir pelo racional, porque às vezes é num racional que está à vontade do inimigo. Né? Então, se eu fosse estrategicamente olhando com a visão humana para essa situação que eu preciso decidir, preciso é, tomar um passo, se eu for olhar pela lógica humana, eu vou agir de um jeito, pode ser exatamente o caminho que o inimigo quer me levar então se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não buscar o Senhor, eu vou errar, eu vou entrar pelo caminho que o inimigo quer, e as consequências às vezes são irreparáveis eu vivi muito isso na minha vida profissional, quando uma vez eu estava trabalhando lá na TV Jornal de Caruaru e um, um colega de trabalho que tinha vindo de São Paulo, olha, Tef, eu vou fazer um currículo para Datena, acho que você vai dar muito certo em Datena, Tem um amigo meu lá na equipe, e ele disse para mim, uma semana depois, Tef, tu não sabe, Datena, que é tu trabalhando em São Paulo, eu lembro que eu ganhava lá em Caruaru, salário de jornalista, assim, morava no apartamento, tinha algumas regalias, mas eu ganhava pouco, para o que Datena estava me oferecendo, era um salário de 9 mil reais, e na, isso para começo, para prestação de serviço sendo que eu teria que morar em São Paulo e meu esposo chegou para mim e disse meu esposo não, na época era meu noivo a gente. eu tava trabalhando lá em Caruaru e praticamente tudo que eu recebia era para pagar casamento a gente tava vendo esse sonho de fazer a festa com o nosso próprio esforço, sabe? então eu e Rafa, a gente juntava o que a gente ganhava pagava casamento e o pouco sobrava a gente se virava e foi muito isso o, o período do nosso noivado foi a gente se esforçando para fazer a nossa festinha do jeito que a gente queria e Deus nos honrou e foi uma bênção mas teve um alto preço. E naquele momento, aquela proposta apareceu incrível. Nossa, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho aqui em Caruaru. Eu vou poder casar muito mais rápido. É... Tudo bem que eu vou morar em São Paulo, mas eu vinha uma vez, viria uma vez por semana em Recife. Para os olhos humanos, era perfeito. Era perfeito. E quando eu fui falar isso para o meu noivo, fui falar isso para o meu pai, eu estava empolgada. Né? Eu não estava com uma visão espiritual, eu estava com uma visão material. Né? Uma visão, digamos assim, humana. E quando eu cheguei para o meu pai, meu pai disse: De jeito nenhum, quando eu não aprovo um negócio desse. Eu, pai, mas eu já sou maior de idade. Fui até meio rebelde do jeito que falei. O pai, disse: Você é maior de idade, mas você mora comigo de jeito nenhum, quando eu concordo com um negócio desse. Isso não é de Deus. E aquilo me pesou para mim. Quando eu falei para o meu noivo, que eu já tinha comentado, mas deixei para falar mais detalhes pessoalmente, de como era a proposta, como ia funcionar. Porque eu estava morando em Caruaru, então só via ele no final de semana. Ele também disse: De jeito nenhum, não dá, Teve, não dá. Para gente namorar, para gente ter um relacionamento, para a gente casar, sim. Não, eu prefiro que você fique em Caruaru. E Deus vai abrir uma porta para você em Recife, Ele vai te honrar. E eu dizia assim: Mas há tanto tempo eu estou em Caruaru, fazia um ano e meio. Eu fiquei em Caruaru quase dois anos. É, e aí fazia já um ano e meio, mais ou menos. foi, Era quase dois anos mesmo. E Deus, eu tentava de todo jeito vir para Recife, mandava currículo tudo fechado, nenhuma porta se abria. Quando se abria era para prestação de serviço. E eu não tinha coragem, porque lá eu trabalhava fixo, e meu chefe gostava muito de mim em Caruaru, então eu só queria vir se fosse para algo certo, né? pelo menos por um período. E as pessoas diziam, olha, tem 15 dias, tem 30... porque para entrar na, na, na área de Recife, assim, é, é, né? em televisão é muito isso, prestação de serviço, Para ver se eles gostam de você, se você se identifica com a empresa, depois você vai ser contratado. Eu não tinha essa coragem, porque eu tinha contrato para se apagar com o Rafa. Então eu tava orando para Deus mandar uma coisa certa, né? E aí meu, meu noivo não concordei ele disse, olha, não dá, não dá para a gente ficar junto. Se você for morar em São Paulo, não vejo isso como uma coisa de Deus, não dá. E naquele momento eu tive que escolher entre fazer algo que parecia muito bom aos meus olhos, né que se eu recusasse seria algo, uma coisa de doida realmente, ou ficar lá no meu lugar. E eu conversei é, com a, é, sobre a proposta, disse que não poderia ir, que não era interessante para mim. E, assim, eu lembro até que esse colega que me ajudou, que mandou o currículo, ficou muito chateado comigo. Mas, Tef, que cabeça é essa? Pelo amor de Deus. Você vai crescer. Lá em São Paulo, a realidade financeira é outra. E a visibilidade também. Até para você voltar para esse Recife vai ser muito mais fácil. Enfim, parecia uma coisa incrível. É, foi até difícil explicar para esse meu colega por que, que eu não iria porque eu tava falando na visão espiritual e ele não tinha essa visão espiritual. Então ele não concordou, né? E ele foi muito até meio, ficou chateado mesmo comigo. E eu resolvi obedecer a Deus, né? Não tava com uma visão tão espiritual na época, né? É, mas ainda assim com a minha pouca força eu obedeci. E minha gente, coisa de uma semana, 15 dias depois, apareceu uma proposta para trabalhar na TV Tribuna aqui em Recife. Ela fica em Olinda, mas no caso do Recife, né? Porque qualquer televisão aqui em Recife eu estava querendo. Para ganhar é, três vezes mais do que eu ganhava em Caruaru. É, a proposta era para ficar um ano, enquanto uma colega é, da redação iria se afastar e ficar longe. E eu vim né, e abri mão. Lá de Caruaru, que era uma proposta fixa, mas sabia que ia ficar um ano. Então dava tempo de casar e quem sabe eu poderia ser contratado enfim. E Deus me honrou, né Deus me honrou. E me, é, triplicou o meu salário eu me trouxe para Recife e minha vida espiritual, eu lembro que melhorou muito nesse período que eu vou ter para Recife, porque eu tava perto de casar então as lutas aumentam meu relacionamento melhorou, porque eu tava longe do meu noivo isso é horrível, né, você vive, viver longe, assim, você tá perto, perto de repente, é, durante o relacionamento ter que ficar longe é muito difícil Então, o relacionamento com meus pais eu consegui estar mais perto antes de casar então foi ótimo, né em Deus me honrou, mas eu me lembro Gente, nós como cristãs, como mães, a gente não pode olhar as coisas com a visão humana nem óbvia. Porque nem tudo que é óbvio é a visão de Deus, às vezes é o contrário. Às vezes Deus pede para a gente fazer algo que é totalmente contra a lógica humana. E se a gente for imediatista e querer resolver as coisas, a gente pode ter consequências irreparáveis. E glória a Deus que Deus me direcionou. Ele falou comigo. Eu lembro que uma semana só ele usou três pessoas diferentes para falar comigo nessa época. Ele me direcionou, ele me ajudou e eu obedeci. Ele me deu vitória na minha obediência. E foi algo que eu tomei para a vida. Eu disse: Deus, eu não quero tomar nenhum passo né, sem ser da tua vontade. E eu vi depois que foi uma benção. Um... Deus me colocou em prova e me aprovou. Então a segunda coisa, né, o segundo passo que. O segundo passo é né, esse amor realmente fora do peito e que a gente... É, eu acabei falando sobre essa questão da, da obediência, né, como, como direcionar desse segundo ponto. O terceiro ponto é que eu serei muito mais rígida que os meus pais. Estou lendo do bloco de notas. Minha gente, isso é muito verdade. Eu lembro que meu pai, eu estava contando isso, é, dando aula às crianças, no domingo passado, foi foi parte do domingo passado, eu estava dando aula às crianças de 5 e 7 anos e é, soube que aquela sala era muito inquieta. E eu já cheguei falando, olha, gente, vamos fazer uma oração, porque já me disseram que essa sala aqui é muito inquieta. E eu vou dizer logo uma coisa para vocês. Se vocês ficarem aperreando, eu vou conversar com a mãe de vocês, com o pai de vocês, para eles proibirem vocês de ficar com o celular essa semana, porque vocês não estão conseguindo nem se concentrar no culto. eu sei que muita gente está aqui viciada em tela. E aí eles, Tia, pelo amor de Deus, dobraram os joelhos e se jogaram no chão. Pelo amor de Deus, tudo menos isso. Parecia realmente, eu fiquei até preocupada, minha gente, é muita criança viciada, viu, dentro da igreja. E eu falei, tá vendo meu filho, tem seis meses, eu vou demorar o máximo que eu puder para dar um celular a ele, eu não quero esse, ele que esse negócio de Xbox, que é, eles acabaram, eu perguntei a eles o que é que eles fizeram durante a semana. E aí a maioria me respondeu assim, joguei muito, fiquei muito no Xbox, brinquei muito de videogame com meus amigos, e fiquei muito no celular, no joguinho tal. E aí eu fiquei, minha gente, vocês não, não, não brincam fora do celular, fora de tela, vocês não tem um mundo, não. Alguém aqui não tem celular, acho que dois levantaram a mão, Ou alguém aqui não joga, não tem tanto contato com tela, e alguns pouquinhos levantaram a mão, e a grande maioria falaram, querendo me convencer que o Xbox, que o jogo, que a tela era incrível demais, era, era do momento, sabe? E eu disse, eu vou tentar o máximo não dar tela meu filho, porque é algo que realmente é muito viciante, e eu não quero ver meu filho desse jeito não, misericórdia, minha gente, vocês até para se concentrar no culto sem o celular é difícil. E foi uma realidade que eu vi na aula, foi um peso, eu cheguei naquela aula com um peso realmente. As crianças não se concentravam, eu fiz uma oração, eu disse, Deus, tu tens um propósito para cada criança que tá aqui, Deus, me ajuda a me direcionar ao que eu vou falar, porque essas crianças são tuas, tu tens um projeto, o inimigo não quer, Deus, que seja executado o projeto que tu tens, mas... Cai por terra, Senhor, assim, toda investida, não deixa eles conversarem, faz com que eles orem, cantem, se dediquem ao máximo, comecem a pensar aqui hoje o que é que eles para que, que eles foram feitos? Qual o chamado que tu tens na vida de cada um aqui e que o inimigo não consiga desvirtuar esse culto? E foi uma benção! Foi uma benção. Eles oraram de coração, eu vi eles orando. Cantaram, queria até cantar mais. Tiraram oferta, ficaram tão comportados. Eu contei a história, eles prestando atenção. Eu, glória a Deus, eu tava, fiquei tão feliz. Mas foi preciso dessa palavra. E, eu de, e de, é, desse, terceira, desse terceira coisa que eu disse, que eu vou ser muito mais ígido do que meus pais, é porque meu pai, quando era criança, eu até contei essa história lá pra eles. Eu lembro que veio um primo meu do Rio, eu ficava nessa época com minha avó, para meus pais trabalharem. E ele chegou com o Xbox, com um monte de game. E meu pai disse: Você está proibida de chegar perto desses games, deixa ele jogar sozinho, você não vai jogar. Eu disse, pai, o senhor tá louco. Pai, o senhor tá perdi o juízo, foi. Porque o menino veio do Rio de Janeiro, ele só faz brincar de jogo e eu não posso brincar com ele. Ele é meu primo, eu preciso ser legal com ele. ele. Você não vai ser legal. Você vai brincar de correr, de fazer qualquer coisa, mas eu não quero você brincando nesse jogo pra você não ficar viciado. Pai, eu nem tenho esse jogo. Como é que eu vou ficar viciado? Eu só vou jogar por enquanto. Não quero. Ele foi muito rígido. E ele ainda me ameaçou. Se você brincar, eu souber que você brincou, você vai levar uma pizza muito grande. Aí eu não brinquei, cheguei nem perto do jogo, né? E ele me chamava para jogar direto. Eu vi ele lá, empolgadíssimo. E eu querendo, né, brincar, mas eu com medo, né? Até fiquei com medo realmente de apanhar. E aí eu não não brinquei. Eu disse... E na minha cabeça eu pensei, meu pai é muito rígido. Eu tenho até vergonha de dizer isso pro meu primo. Que eu não posso jogar, porque ele disse isso. E, eu, e hoje eu tenho o mesmo pensamento que meu pai. Acho que até muito pior. Porque eu não quero realmente, eu tento né, não colocar tela na vida de Jônatas. É claro que é inevitável, né a gente assiste uma TV, ele está vendo uma coisa ou outra. Às vezes para botar no carrinho do carro, tem que colocar uma musiquinha entre as palavrinhas para ver se ele para de chorar, porque é muito choro, muito desespero. Mas assim, tem coisa que a gente, como mãe, a gente tem que pedir uma visão espiritual a Deus antes de dar para o nosso filho. Porque você vê que teu filho já tem a... a... Claro que meu filho não tem essa idade ainda, né, gente? Talvez você esteja ouvindo diga, ah, você não tem um filho na idade que eu tenho, todos os amigos dele têm, só ele não tem, ele quer muito. Mas, às vezes, a gente tem que ser essa mãe chata mesmo, né? Tem que ter a visão espiritual até para dar um presente ao filho da gente. Até para dar um presente ao filho da gente, porque você vê que a criança já é viciada e você dá um jogo de game, você está querendo que ela fique mais viciada, porque ela não vai ter o controle sobre o vício, não vai ter, o adulto não tem como quanto mais criança, né? E aí isso pode desenvolver inúmeros retardos mentais na criança, né? A gente acha que ele está sendo muito esperto porque está mexendo no, 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 no jogo, na tela, mas é, muitas vezes é o contrário, né? E, e tá aí as pesquisas, psicólogas e psiquiatras que têm é, dito isso, pesquisas e mais pesquisas. Então, assim, a criança acaba que fica mais burra, né? Quando ela é viciada na tela. E é, coisas e coisas que meu pai me proibiu, que minha mãe me proibia, e eu achava exagero, eu tenho até vergonha de dizer que meu pai e minha mãe deixava. E hoje eu vejo que realmente foi muito bom eles tomarem essas decisões e eu farei o mesmo com meu filho. Ele vai me chamar de chata, muito provavelmente, de rígida, mas depois ele vai entender. Amém, irmãs? É, quarta, né? Meu sal até bloqueou aqui. Quarta. Que ver meu filho doente. É a pior coisa para uma mãe, às vezes tem até pesadelo. Realmente essa questão de da gente lidar com o nosso filho doente é muito é, desesperador. Né? Eu tô numa semana que eu tô vivendo isso. Jônatas, pobrezinho, com cansaço. A família de Rafa tem muito problema de cansaço. Febre, essa semana deu febre de 39, que não queria baixar com remédio nenhum. É, catarro o, o pulmãozinho cheio de catarro E a gente dando antibiótico Remédio, tudo né? E nada passava Parecia que o menino não, não tava tendo melhora E cada vez mais com o sonolento Com o olhinho fechando eu, Jesus, é muito remédio que esse menino tá tomando Tenha misericórdia, eu vou tomar água E nessas horas A gente entende Realmente que só quem cuida, só quem protege Só quem tem um poder realmente De mudar o quadro é Deus Essa semana Quando ele tava com febre Que não queria parar, mesmo com remédio forte é, A gente trocou de remédio de febre Mais forte, ainda assim Não surtia efeito A gente até achou que o termômetro estava quebrado Eu medi em mim, medi em Rafa Tava normal a gente e, e Jonathan com a mesma temperatura E a gente Rafa orou é, chamou A gente orou, fez o culto doméstico E Rafa ligou para uma Uma tia dele, uma mulher de oração Uma senhora, idosinha E disse, tia, no seu o culto doméstico Faça um clamor por Jonathan estou tão preocupada tão preocupado com ele E ela fez E quando foi E só fui dormir, ele ligou mais ou menos Era mais ou menos meia noite Quando foi duas horas da manhã, eu acordei com o Jonatas suando muito E sem febre Temperatura do corpo normal E quando a gente foi medir, ele tava com 36 e alguma coisa e aí a gente deu glória a Deus E quando eu peguei o celular, tinha uma mensagem da filha dessa tia de, de Rafa Perguntando se o Jonatas estava bem, ela estava online Eu disse, sim, ele está sem febre Glória a Deus E ela disse, a gente terminou, clamou agora há pouco A gente estava orando aqui, fazendo um clamor mesmo Para o Jonatas, para Deus chegar na vida dele e eu digo glória a Deus, eu creio que foi o Senhor, eu creio. Eu tenho convicção absoluta que não é remédio, não é médico, não é um banho de, de água gelada, não é. Porque eu fiz tudo, eu fiz tudo. E nada estava dando jeito. Foi o Senhor que chegou. E a gente vive muitos milagres na maternidade, né, gente? Muitos milagres. A gente vai aprendendo mesmo a, a, a colocar mais a vida do nosso filho nas mãos do Senhor. Porque se a gente for depender da gente, da medicina, do humano, do óbvio. Não dá, não dá, né? Quando Deus Ele quer mostrar o poder dele, ele mostra que remédio não resolve, não. É ele que chega. Então, assim, a pior coisa na maternidade é a gente ver o nosso filho doente. Aquela tosse, <coughs> sabe? Que você vê que tá doendo, auto que a garganta dele tá dolorida. Ai, meu Deus, como é horrível. Como é horrível. Se eu pudesse, me colocaria no lugar dele. Quando eu levei de na emergência, eu chorei, porque pediu para esticar um bracinho dele aí uma pessoa segurou o braço, a outra amarrou o negócio começou um furo, nada de achar veia dois furos, três furos, quatro furos, cinco furos Jesus, a moça precisa mesmo fazer esse exame porque ela só não tá achando essa veia o menino chorava, chorava ela vai ter que ter, vou testar o outro braço Deitou o menino na maca, eu segurando ele, ele, ah, aquele choro, ah, aquele choro desesperador, de medo e ao mesmo tempo de dor. E ela tome furo no outro braço, um furo, dois furos, três furos, quatro furos, cinco furos. Eu, Jesus, eu não aguento isso, não. Chega aqui, no sexto furo, do segundo braço, a mulher achou a veia do menino. Eu já tava já, eu já tava já dizendo pra ela, eu disse, eu vou desistir. Eu vou dizer ela, moça, deixa esses anos pra lá. E ela já tinha me explicado que não podia deixar pra lá. eu ia dizer, não, mas eu não quero mais não. Porque ela não tava achando a veia do menino e ele chorando de se acabar chorando se acabar e o Jesus chega aqui, fiquei lá dando bomba a bombinha também, ele chorando se acabar Oh meu Deus do céu, que sofrimento e criança, um monte de criança na emergência com coisas de, de, de bactericida coisas que, que eram viral. e eu com medo que o meu filho pegar Oh Jesus, que aflição, Oh meu Deus do céu Jesus, me prove na doença não, por favor porque é muito ruim minha gente Olha, é, você vê seu filho que não tá 100%, o Jonatas acorda, puxando meu cabelo, sorrindo, dando linguinha assim, mostrando dentro, aquele sorriso dele, e você vê o menino acordar com o olho assim, meio morto, tossindo, chorando, bomba pra cima, pra, bomba pra baixo de respiração e ele chorando, não, é horrível, é horrível, graças a Deus hoje ele já tá melhorzinho, por isso que eu tô aqui gravando com vocês, porque eu não fico com psicológico pra nada com meu filho doente, e é terrível, minha gente, é terrível, realmente, é... Deus nos ensina muito, né, quando o nosso filho tá doente, e às vezes eu tenho até pesadelo, às vezes eu tô dormindo e tenho um pesadelo que meu filho vai cair, ou que vai acontecer isso, eu acho que é de tanta preocupação que a gente tem, né, A gente se é da gente o se preocupar, eu tenho pedido todos os dias a Deus que tire essa preocupação de mim, e bota... dizendo assim, Deus, ele é teu, ele é teu, porque eu, eu sozinha não posso, se não for ao Senhor, né, como diz aquele versículo? Que nos tivéssemos livrado quando os inimigos vieram, ele teria nos comido vivos. E é verdade, né? Meu Deus, eu só tô aqui hoje porque o Senhor me livrou de tanta coisa já, me ajudou, me direcionou a tomar decisões certas, porque senão, gente, não sei onde eu estaria. E, ainda, e assim também é na vida dos nossos filhos, né? É. Quinta coisa que eu tenho aprendido com a maternidade, que todos os meus planos incluem Jonas viajar sem ele, não faz o menor sentido, nada, minha gente, faz sentido. Ah, é, para vocês terem uma noção, quando Deus fala comigo, quando Deus fala comigo, eu me alegro. Mas quando Deus usa alguém para falar comigo, para o meu filho, eu choro. Eu me acabo de chorar, eu me acabo de chorar. Seja a coisa mais simples que for. Eu prefiro que Deus fale comigo sobre Ele do que sobre mim. Sabe? E sobre o que Ele tem na minha vida. Tudo isso ficou menos importante. Eu lembro que antes, quando Deus falava algo sobre mim, ia ficar tão radiante. Ai, como é bom quando Deus fala com a gente, né? A gente sente assim, que não, tudo tem um propósito, tudo vai dar certo. É, ele tá conosco em todas as batalhas, nada é em vão. Mas quando Ele fala comigo hoje, eu amei. Mas quando Ele fala com o Jonatas, eu choro de me acabar. Porque é muito bom. É muito bom quando... Quando, assim... Nosso bem mais precioso, a gente sabe que o olhar de Deus está sobre ele. E quando Deus fala isso é para nós, é muito bom. É... Sexta coisa que eu tenho aprendido: meus pais sempre me disseram, o mais importante para mim é ver vocês crentes, salvos, ser bem sucedidos na profissão ou ter dinheiro, não é o mais importante. E eu achava que meu pai estava falando isso, mas que não estava sendo 100% sincero. Quando a gente fazia muitas vezes o culto doméstico. E ele sempre dizia, Deus conhece meu coração, ele sabe meu coração, que eu tenho três filhos, mas meus filhos são deles. Se eu ver vocês amanhã ou depois prosperando financeiramente, com uma profissão, é, com dinheiro, amém, glória a Deus. Mas para mim o mais importante não é ver vocês formados e com muito dinheiro e bem sucedidos, é ver vocês sendo, vivendo aquilo que Deus chamou, chamou vocês pra fazerem pra serem, então se Deus chamou você é, pra uma missão, pra uma obra pra algo específico e você escolher outro caminho, vou fazer outro caminho, pode ter certeza que eu não vou ficar feliz orem pra que Deus direcione vocês pra que vocês sejam uma benção realmente, e sejam aquilo que ele, ele quer, e aí ele dava muitas vezes o exemplo dele, que ele orou muitas vezes ele queria passar na no exército, na aeronáutica, e fazia muito concurso, estudava muito. Mas o senhor preparou outro caminho para ele, né? Para o meu pai, e ele fez Deb, foi chamado para ser professor, hoje ele é professor, é vestidor da Chia Debe, e ele ama aquilo ali. Ele diz, faz o programa na, na TV, os tantos finais, na Rede Brasil. E ele falou que assim, foi um caminho que ele nunca parou para pensar. Foi Deus que projetou, foi Deus que arquitetou, foi Deus que trilhou. Mas que ele é muito feliz no que ele faz. E ele sempre dizia pra gente Que a gente passou muita assim Privação, né? Quando eu era criança Muitas vezes eu queria comer Eu lembro que eu ia pra escola E eu via todos os meus amigos Praticamente todos, não todos, mas praticamente todos Chegava a hora do lanche, era aquela expectativa Pra ir lá em cima, comer cachorro quente Com refri com, né? Depois ainda com, com, Comprava uma um blá 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 E eu nunca tinha dinheiro para isso Quando meu pai recebia Eu pedia um trocadinho, às vezes na sexta eu, tinha, eu conseguia um trocadinho quando meu pai recebia alguma coisa, eu pedia a ele mas eu sempre tinha muito, muita cautela ao pedir, eu nunca gostei muito de pedir muita coisa meu pai, porque eu sempre via que ele tinha muita coisa para pagar né? então se o que ele tinha para pagar o dinheiro já era pouco, como é que eu ia pedir dinheiro pra lanche, né? e aí eu todo dia levava biscoito, mesmo biscoito peguei um abuso daquele biscoito treloso de chocolate, que minha mãe comprava de caixa, aí depois ela trocava pelo de morango, peguei abuso também e todo dia levava a mesma coisa, né? Que era justamente que minha comprava de caixa e deixava só pro lanche da escola. E aí, quando eu chegava lá, eu via o pessoal comendo hambúrguer, comendo coxinha. Ai, meu Deus, eu olhava assim, ficava desejando. E quando meu pai falava isso no culto doméstico, eu dizia, oxe, eu, eu quero que o meu filho seja bem sucedido financeiramente. Não quero que o meu filho vá para a escola e fique se querendo comer meu um negócio, eu não posso, não. Que negócio ruim, é horrível isso. E eu lembro que teve um, um dia que teve Mirabilândia na escola e eu não pedi ao meu pai para ir e toda a classe foi, toda a classe menos eu, quer dizer, menos eu iria né e aí no dia de manhã é, que a tarde a gente ia para o Mirabe a escola né e eu não tinha pedido ao meu pai porque eu vi ele muito aperreado aí uma amiga minha chegou para mim e disse assim Tef é, tá aqui o dinheiro da tua passagem, eu já comprei teu passaporte vice. já reservei tua vaga é só tu ir lá na secretaria e pagar eu, a minha amiga Fanny o nome dela, Stephanie também aí a gente chamava ela de Fanny aí eu disse, como assim tu comprasse se tu não tem dinheiro, porque ela também tava apertada eu juntei a, a, com a turma da sala e a gente comprou, porque só tu que não ia e tu dissesse que não ia, porque causa ah, uma coisa ou outra mas eu não acreditei não, eu acha acho que ela bem lá tá sem dinheiro porque tu não tem dinheiro para lanchar eu sei que tu tava apertada aí eu, poxa, obrigada, aí fui para casa tomei banho bem rápido, minha mãe pegou o dinheiro emprestado com uma amiga dela me deu dinheiro para lanchar e a gente foi-se embora, foi uma benção mas eu lembro muito tá chorando, vou pegar ele que foi, meu nego? Ele dormiu bem por Tá, ele me dei. Olhado de suor, oh, Tá bom. É a febre passando, eu vou botar ele no <risos> peito e já já eu dou banho. Manhã vai chegar. E aí, gente, eu passava por essas provações e como criança e depois adolescente, né? Isso marcava, né? E eu, não, não quero que meu filho passe por isso de jeito nenhum. E quando o pai falava isso, se Deus chamou você... Stephanie, para ser uma dirigente em círculo de oração, para você não trabalhar, mas ser uma boa esposa, uma boa mãe, eu vou ficar muito mais feliz do que você ser uma profissional de sucesso, ganhando milhões aí, tendo um carro importado, tendo empregado em casa e tendo tudo, tudo que o mundo almeja. Minha visão como crente, como pai espiritual, não é ver meus filhos vencendo financeiramente, mas vencendo espiritualmente, porque nós estamos aqui de passagem. E quando meu pai falava isso, eu parecia não ter muito sentido, mas hoje é justamente isso que eu penso, pra, exatamente isso que eu penso para juntas. é claro que eu quero ver meu filho numa boa escola, já gravei aqui sobre a escola dos sonhos para o meu filho, se Deus me der condições, se eu for possível eu colocar meu filho lá na Eco Prime, glória a Deus, mas também se ele não quiser, se não for da vontade dele, amém também, a gente tem né, que querer o melhor para os nossos filhos, mas a gente tem que colocar a vontade de Deus acima, isso não é fácil. Mas é justamente isso que eu peço a Deus para que Ele continue me direcionando para eu querer, para o meu filho aquele que Deus quer, que Ele seja, né? Que Deus quer executar na vida dele. É... Sétimo, né? Sétimo passo é... ele é um bebê e já oro pela minha futura nora. Penso muito em Jônatas não apenas como hoje, mas para o que Deus o preparou e o, e o criou. Minha gente, incrível isso. Às vezes eu fico brigando com alguma amiga que tem uma bebê menina. Oi, oi, meu amor. Já vai, tá certo. Obrigada. Obrigada, tia. Pode ir, tá? Vou só dar um boizinho nele, já, já. Tô só terminando. Deixa eu terminar, que eu parou, porque minha mãe me ligou, gente. Ah, sim. Ele é um bebê e já pensa minha nora, minha gente. Às vezes eu me, às vezes eu fico orando de verdade pelo futuro de Jonatas. Parece uma coisa de doido, né? Mas eu, Jesus abençoe minha nora, abençoe Jonatas, abençoe é, uma esposa de pastor uma vez me disse: eu penso muito no futuro. Eu realmente eu paro muito para programar o o futuro, sabe? Eu sou muito de planejar as coisas. Eu gosto muito das coisas organizadas. Sabe? Quando eu penso, por exemplo... Estou pensando se eu vou fazer a festa de notas de um ano. Se for da vontade de Deus, a gente vai dar um jeito e vai fazer. Mas, assim... Eu fico pensando em cada detalhe. Porque eu gosto de ter as coisas sob o meu controle, né? E a gente sabe que na vida cristã isso é um problema. Porque a gente tem que colocar as coisas no controle realmente de Deus, né? E eu penso muito sobre isso. Eu, eu não, não imaginava, assim... Eu não imaginava mesmo que eu teria um bebê em casa e estaria orando pelo futuro dele. E, 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 e a maternidade me trouxe muito isso, essa visão do futuro. Eu estou sendo hoje preparada para algo que Deus vai querer de mim amanhã. Jonathan está sendo hoje preparado para algo que Deus vai querer dele amanhã sabe E a gente hoje a gente está na, na preparação Hoje eu sou o resultado do que ontem foi plantado E amanhã eu vou ser resultado do que hoje está sendo plantado né Então o que eu tiver de mudar, eu vou ter que mudar O que eu tiver de fazer, eu vou ter que fazer Para seguir, para cumprir o propósito de Deus E assim é na vida do meu filho né Então eu oro já a Deus para que ele cuide do futuro de Jonatas E eu acho que só quem é mãe vai entender isso que eu estou falando Se você não é mãe, você vai rir da minha cara, com certeza Oitavo ponto, fico muito mais feliz quando Deus fala com o Jonathan. Ah, isso eu já falei, né? Fala com o Jonathan, já que fala comigo. Nono ponto, que meus pais já estão chegando, dá tempo mais de conversar com vocês. Meu marido é um pai exemplar e devo parabenizá-lo, valorizá-lo, como também sinto que preciso ser valorizada como mãe. A ah, gente, isso é muito importante. É, quando nasce o nosso filho, a gente fica com um tempo tão... Se a gente se dedicar só pra ele, ainda é pouco tempo. Acredite, porque quando, quando chega mesmo os primeiros dois meses, é banho... É, 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 é trocar cocô, é dar banho é trocar fralda é, 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 é dar o leite e ele mama a tempo integral então assim, você fica meio que o tempo todo só dedicado a ele e a gente tem que lembrar do nosso marido, a gente tem que lembrar que a gente é filha a gente tem que lembrar que a gente é amiga e aos poucos ele vai ficando mais independente a gente vai entendendo isso, vai lembrando disso né e como é importante que a gente valorize o nosso esposo tem pedido a Deus para que ele sempre me lembre isso, sabe? Porque a gente tem que valorizar as pessoas que estão perto de nós. E Jonatas me ensinou muito isso. Quantos amigos que eu tinha que hoje eu não faço muita questão de estar perto. Porque eu não percebo assim, tanta... assim, Eu não percebo que vai ser algo, digamos assim... Como é que eu posso ser para vocês, né? É, pessoas que antes faziam muito sentido, mas depois que meu filho nasceu, não fizeram tanto sentido. Eu acho que eu quero hoje estar realmente perto de poucas pessoas. Pessoas. Sabe, quando eu falo querer estar tá perto... É constantemente, abrir meu coração... Tu tá entendendo? Então assim, é, eu tenho valorizado muito mais os meus pais... Que é com quem eu posso contar... Quando o Jonatas tá doente, eu ligo pra eles... Eu ligo para as amigas mais próximas... Eu peço oração... E eu sei que vão orar e vão se preocupar... Os amigos mais próximos... Já sabe vocês que eu tenho uma lista de sete amigos, né? Não é só minha... Minha e do meu esposo... Então assim, são para esses amigos que eu peço oração... Que eu, sabe, falo sobre Jonatas... Assim, e que eu sei... Que para eles, Jonatas, é muito especial. Né? Perguntam. Tô morrendo de saudade dele, Tef, Vem aqui me ver deixa eu ir aí. Sabe? Isso para mim vale muito. E pessoas que antes é, estavam na minha vida, mas que eu não vejo tanta empatia ou proximidade com Jonatas. É nem empatia a palavra, né? É, tanta, tanta importância, sabe, Jonatas? Com Jonatas, para mim não faz mais sentido. Não faz mais sentido estar perto dessas pessoas. Então, assim, eu tenho realmente... É, que, é, que eu, te, eu tô querendo estar mais perto dessas pessoas que são pelo meu filho sabe, que eu sei que assim se eu pedir uma ajuda, se eu pedir uma oração estão carregando meus filhos meu filho na oração então nossos pais nossos irmãos né? nosso os avós os bisavós meu deus chegam a vejontas e chorar né querer vejontas o tempo todo essas pessoas são muito importantes realmente na vida dele a gente tem que valorizar enquanto a gente tem enquanto a gente tá perto enquanto a gente tá vivo né e essa lista de sete melhores amigos além dessa lista é claro que eu tenho outros amigos que eu gosto muito mas esse sete acho que eu mantenho um contato diário maior né um contato assim semanal diário vez ou outra a gente se fala maior e aí, é, vamos para o outro passo, que é... Ah, chegou no décimo, gente. Ah, não, falei, não esqueci de falar sobre a valorização sobre mãe. Essas pessoas que eu estava falando agora, que estão mais perto, e que eu quero para minha vida, e estou muito mais perto delas, é, elas têm me valorizado como mãe, sabe? Isso é muito importante. A gente se sentir valorizada como mãe. A gente não tem apenas que amar nosso filho, amar nosso marido. Mas a gente, eu acho que, ó gente, você vê uma mãe tá grávida, fala ela uma coisa boa. Você tá linda, isso é bom, é um afeto positivo. Olha, vai dar tudo certo, Deus vai mandar tudo. Eu quando vejo uma mãe agora, eu digo, olha, não se preocupa com o parto. Porque você vê seu filho, conhecer seu filho, vale a pena tudo, é tão bom o dia do parto foi assim, um dia mais importante da minha vida, é, foi tão bom, sabe, você adora, uma coisa que você sente é tão pequena, é tão insignificante a vista de conhecer o nosso filho, eu falo sempre coisas boas vejo uma mãe que acabou de ter bebê eu vou lá e digo, olha, quando você puder receber uma visita, eu tô aqui, querendo visitar, mas olha, tô orando por você qualquer dúvida, tô à disposição sei que seu tempo tá corrido, mas seu filho tem a melhor mãe que ele poderia ter tá, não esquece disso, você é incrível, eu sempre passo isso pra mãe porque a gente como mãe, a gente precisa ó oh, gente, fuja, corra corra assim de jato de trem, de avião, de pessoas que vão estar tá olhando para você, olhando para o seu filho, buscando coisa para criticar, pelo amor de Deus. Você está aprendendo a ser mãe, sabe? Não tem uma fórmula. Aí chegar para tu e ah, está errado. Isso tá... Não, pelo amor de Deus, a gente tem que estar tá perto de pessoas é que nos levante como mãe e diga: você é uma ótima mãe, só, só pelo fato de você estar tá se esforçando. Porque perfeição não existe. Né? a gente nunca vai ser perfeita, a gente tem que buscar a excelência, então eu tô realmente fugindo de pessoas que dão muito pitaco e você tem que dar um sorrisinho e agradecer, mas lá dentro você acaba que às vezes, dependendo do que a pessoa fala, você fica chateada mesmo e por último que meu filho tá tossindo, vou dar banho nele nos sentimos muito inseguras apesar da maternidade realmente é, me trouxe essa insegurança. Apesar de sermos aprendizes e termos esse direito, a gente sente muita insegurança. E uma palavra mal colocada pode simplesmente nos, nos entristecer. né? E é muito. Gente, já parou para pensar? Como é ruim. Você fa... Imagina você falar algo para uma pessoa e deixar ela triste. A gente tem que raciocinar muito bem antes de falar. Porque você chegar para uma pessoa achando que você tá, né, com aquela palavra da verdade. Não, eu estou a favor da verdade. Né? E, e você simplesmente você pode matar a pessoa, você pode entristecer, você pode causar um, um sentimento ruim. Gente, vamos pensar antes de falar, vamos levar para as mães, principalmente mães nesse primeiro ano, que é muita descoberta, é muita insegurança, a gente já tende a se sentir que não está fazendo o máximo que a gente pode ou que poderia, a gente já se cobra tanto que o, um, o que a gente não precisa é de alguém que chegue para a gente com a palavra né, de um conselho, entre aspas, né, porque conselho tem que ser muito bem colocado, né, e às vezes tem que, ter que ser pedido, né, a depender do, da intimidade. Então vamos realmente ser mulheres que incentivam outras mulheres, que levantam outras mulheres, e que dá uma palavra, eu lembro que um dia eu cheguei assim, é, no culto, a Zenata é maravilhosa, ela é dirigente do Coral Jovem lá da Central, gosto demais dela. E eu falei assim, infelizmente, eu estou tendo que fazer isso ou aquilo, tô saindo com juntas porque assim, eu, eu, sabe, ficar em casa o tempo todo, eu não acho que faz bem pra ele, sabe, eu quero sair, eu quero, mas às vezes eu fico com a consciência pesada, Nath, será que eu não tô sendo uma boa mãe porque eu já tô levando juntas pra igreja, eu tenho um medo, sabe, enfim, ela... Steph, você, tá, você é a melhor mãe que Jonatas poderia ter. Você já parou pra pensar nisso? Deus escolheu você pra ser a mãe de Jonatas, porque você é a melhor mãe que ele poderia ter. Então, se você tá trazendo ele pra igreja ou se você tá tendo que sair pra trabalhar ou enfim, qualquer coisa que você esteja tendo que fazer... Não se culpe, não se culpe, você está fazendo o melhor, tenha convicção naquilo que você está fazendo, se você está saindo com seu filho para vir para a igreja, porque você acha que é importante para ele vir para a igreja, mesmo estando com pandemia, com vírus, com não sei o quê. mas se você está tendo essa segurança, minha filha, não se cobre... Você é a melhor mãe que ele poderia ter isso. Ah, isso abraçou meu coração. Nath, a gente precisa gravar um, um podcast, o autoestima da mamãe, porque você é a pessoa perfeita para isso, sabe? Ela é muito empática, Nath. E é isso, a gente não tem que estar se comparando. Ah, fulaninha só levou o filho com um ano. Eu levei meu filho a primeira vez com um mês, e depois só um dia com um mês, e passei a levar depois firmemente com três meses. Eu não sou uma mãe pior ou melhor por conta disso. né? Foi a decisão que eu tomei com base... No que Deus, no que eu senti que Deus estava me impulsionando a fazer, deu três meses. Eu disse, eu vou voltar para a igreja congelou, Eu não vou esperar ele completar seis meses. Mas eu também não posso culpar o discriminar ou diminuir uma mãe que só vai só vai levar o filho com dois anos porque ela acha mais prudente, né? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não entristecer uma pessoa. Eu não vou dizer matar porque é demais, mas assim, entristecer alguém, né, gente? Então. A gente mãe fica muito sensível, viu? Chega uma pessoa pra mim e quiser me desafiar como crente, diga que eu não sou uma boa mãe. Gente, beijão. Vamos embora que eu já tô com pressa, mas é isso. Não consigo falar com vocês de maneira assim, resumida. Mas enfim, que venham aqui pessoas realmente direcionadas por Deus. Beijão.